0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Tauf-Familiengottesdienst vom Sonntag, 21. Februar 2016, Kirchgemeinde Löningen, guntmedingen Sie hören eine Geschichte aus Apostelgeschichte 8, 26 bis 39, erzählt von Karin Pradler. Die Bilder vom Käse sehen Sie leider nicht. Und Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Römer 6, 3 bis 12.
1: Vor langer Zeit in Jerusalem ist ein Wagen durch die von der Stadt gefahren. Drinnen ist ein Mann aus einem fernen Land, aus Afrika gesessen. Es war ein Minister der Königin von Äthiopien, ein wichtiger Mann. Der Wagen hat vor dem Tempel angehalten. Der Afrikaner ist ausgestiegen und in den Tempel gegangen. Er wollte dort beten. Bevor er sich wieder auf der Heimweg gemacht hat, hat er sich noch ein Buch gekauft. Ein Prophet hat das Buch geschrieben. Während des Heimfahrens hat der Mann dort drin gelesen. Aber er hat nichts davon verstanden. Am Wegrand ist der Philippus gestanden, ein Jünger in Jerusalem. In dem Moment, wo der Wagen vorbeigefahren ist, hat Gott zum Philippus gesagt, der Mann dort im Wagen, der braucht deine Hilfe. Und so hätte Philippus den Afrikaner gefragt, was lesest du denn da? Verstehst du, was geschrieben steht? Nein, eben nicht, hat der Afrikaner ihm zur Antwort gegeben. Wie auch, wenn es mir niemand erklärt. Komm zu mir in den Wagen und erklär's mir bitte. So haben sie zusammen im Buch gelesen, wo gestanden ist. Er hat alles schwiegend über sich ergehen lassen, wie ein Schaf, wo man zum Schlachten bringt. Aber Gott hat ihn aus Liebe gerettet. Er wird viele Kinder haben, eine ganze grosse Familie. Der Afrikaner hat gefragt, du, vor wem redet der Prophet? Er redet von Jesus, hat ihm Philippus erklärt und er hat ihm alles erzählt, was er über Jesus gewusst hat. Und er hat gesagt zu ihm, jeder ist eingeladen, zu dieser grossen Familie zu gehören. Wer auf Jesus vertraut und sich taufen lässt, der gehört zu Jesus. Und währenddem sie weitergefahren sind, sind sie an einer Wasserstelle vorbeigekommen. Da hat der Afrikaner zum Philippus gesagt, «Ich möchte auch zu Jesus gehören. Dort hat es Wasser. Taufe mich.» So sind Philippus und die Afrikaner vom Wagen abgestiegen, haben ihre Kleider abzogen und sind ins Wasser gegangen. Philippus hat gesagt, ich taufe dich im Namen von Gott, einem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Du bist jetzt ein neuer Mensch. Du gehörst Jesus. Wo der Afrikaner aus dem Wasser kam, ist der Philippus plötzlich verschwunden gsi? Er hat alles gemacht, gehabt, was ihm gesagt worden ist. Und Gott hat ihn jetzt an einem anderen Ort gebraucht. Der Afrikaner ist auf den Wagen gestiegen und sein Diener hat ihm dabei geholfen. Er ist weitergefahren und er hat sich gefühlt wie neu geboren. Er war sehr, sehr glücklich gsi Und er hat gesagt, ich bin tauft. Ich gehöre zu Jesus. Ich habe jetzt ein neues Leben.
0: Es gibt Geschichten in der Bibel, die sind einfach grossartig. Eine von denen haben wir gehört. Und es gibt Geschichten, die sind grossartig wegen dem letzten Satz. Wir haben vorher die Geschichte gehört von der aus Afrika, wo nach Jerusalem ging gebeten und dann wieder zurückgefahren ist. Philippus ist ihm begegnet und er hat sich noch taufen lassen. Und ich lese Ihnen, zeige Ihnen den letzten Satz von dieser Geschichte aus der Luther-Übersetzung. Er zog aber seine Strasse fröhlich. Ich selber kann Jael eigentlich nichts anderes wünschen. Das war mein größter Wunsch, dass sie ihren Weg fröhlich zieht. Es ist ihr Weg, nicht meine, nicht der Weg von Ihnen allen hier. Es ist ihre eigene Weg und ich wünsche Ihnen so, dass sie diesen Weg kann fröhlich ziehen Jetzt, Jael ist, ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich das sage, ein ganz normales Mädchen. Sie hat gute Zeiten und sie hat auch weniger gute Zeiten. Ich gehe jetzt einfach einmal, wenn ich von meiner Tochter auf See schließe, sie ist manchmal auch verrückt Hai und ist mühsam. Nicht wahr? Und wenn wir ehrlich sind, äh, dann müssen wir ja jetzt nicht auf See zeigen. Dann könnte man auch auf mich zeigen. Oder? Oder auf See vielleicht. Wie ist das genau mit dem Zusammenhang da? Um das soll's in der Predigt go. Ich möchte, muss sind ja da unter uns, ein bisschen schwieriger Text mit Ihnen lesen und drüber reden. Aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott." So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Ah, oh, Paulus, Paulus, was sind aber ein bisschen einfacher gegangen. Eine von den Fragen, die mir Leute gestellt haben, wenn wir da so eine richtige Taufe mit Untertauchen machen. Ja, aber gell, ihr tun sie dann wieder raufziehen Was würde passieren, wenn wir sie rückwärts legen ins Wasser und nicht mehr ziehen? muss nicht fragen. Sie würde verstecken, schlicht und einfach. Sie würde vertrinken. Und das ist genau die Pointe. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Taufe ist ein Todesritual. Lebig meint. Wir sind tauft in der Tod von Jesus. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Eben, begraben, wie da unter das Wasser. Jesus ist nicht im Wasser, sondern in ein normales Grab gelegt worden. Aber wir sind begraben mit Jesus in der Tod. Nächster Vers. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so und so weiter. Taufe verbindet uns, mit ihm, mit seinem Tod. In der Taufe verbinden wir unsere Existenz, unser Leben mit ihm. Und das Leben stirbt. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Das ist nicht, nicht eigentlich nicht gerade ein sehr freundlicher und positiver Text. Da geht es um Vernichtung. Paulus. Sonst ist alles in Ordnung. Unser alter Mensch, der soll den Tod finden. Ich bin manchmal ungeduldig. Und manchmal niedisch und manchmal zornig. Und sie sind, wissen Sie, wie ich meine, es geht bei der Taufe darum, dass das stirbt, begraben wird, vernichtet wird. Das Alte soll aufhören. Endlich aufhören mit dieser Wut, endlich aufhören mit dem Groll, endlich aufhören mit dem, was ich ja weiß. Es ist so tödlich und ich brauche es nicht und ich werde es trotzdem nicht los. Taufe ist ein Todesritual. Aber auch wenn du Paulus ein bisschen hart formuliert, es geht ihm natürlich nicht um den Tod. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. In der Taufe es darum, dass das Alte wegbleibt, hinter uns bleibt und dass wir ein neues Leben bekommen, neu können anfangen, neu können geduldig sein, freundlich dass wir auf Menschen mit Wertschätzung und können und uns selber, selber lieben. Das ist gar nicht so einfach oft. Es geht um ein neues Leben. Und das leben wir nicht für uns, sondern für Gott. Weil bei ihm, wenn die Bibel erachtet, bei ihm ist Leben und Liebe. Und jetzt ein bisschen konkret. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist war schon ein bisschen eine Vermischung, gewesen, aber ein rechter Teil von dem, was ich gesagt habe, ist Theologie. Unser Leben mit dem Tod und mit Überstehung und Sachen, das ist Theologie. Aber der Paulus, dem geht es nicht nur um Theologie, es geht ihm auch um den Alltag. Da. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet dafür, ich gebe es zu, ist ein bisschen altertümliches Deutsch. Lebt es so, dass, oder danket von euch so, das. Können Sie mir folgen? Und jetzt ein bisschen Grammatik. Dass ihr der Sünde gestorben seid ist, oh Achtung, stimmt das, ein Nominativ? Nein, das stimmt nicht. Ah, ist auf jeden Fall die Wirklichkeitsform, ist nicht äh, der Konjunktiv. Voilà, das habe ich eigentlich sagen. Ah, ich bin zwar am Samstag im kanti aber ich glaube, es hat mir besser, da noch ein bisschen länger zu bleiben. Es ist nicht, es heißt nicht, so auch ihr, haltet dafür, wie wenn ihr der Sünde gestorben wärt, sondern dass ihr der Sünde gestorben seid. Ist nicht ein frommer Wunsch, ein Aussage. Jetzt müssen wir nur noch so leben. Lebt es so, dass man es merkt, dass ihr gestorben sind und ein neues Leben haben. Konkreter, so lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Darf ich einmal ein bisschen persönlich werden? Was ist, ganz Sie mir keine Antwort, wenn nicht laut, was ist die Sünde, wo Sie heute merken, das ist nicht im Sinn von dieser Taufe und von Gott? Was ist das, wo Sie merken, es tut mir nicht gut, es führt mich, es führt mich an einen tödlichen Ort? Gibt es da etwas? Wo sie merken, oh, ich sollte ein bisschen weniger Alkohol trinken. Die Filme, die ich da manchmal schaue, tun mir nicht gut. Wenn ich da mit meinen Kindern war, es nicht gut. Ganz mal keine Antwort. Was ist die Sünde, die nicht dem entspricht? Nicht Gott entspricht? Ich habe die Frage nur für mich beantwortet. Sie müssen sie für sich beantworten. Wir sollen so leben, dass es Gott gefällt. Aber wenn wir doch schon gestorben sind, wie ist denn das möglich, dass wir immer noch. Das ist noch schwierig, oder? Ich möchte Ihnen ein wunderschönes Zitat von Martin Luther vorlesen. Wir müssen täglich in die Taufe hineinkriechen und aus ihr Hervorkommen in lebenslangen Prozess der Vervollkommnung. Das mit der Taufe, wir haben es hinter uns gelassen, aber es ist doch irgendwie noch präsent. Wir müssen täglich in die Taufe hineinkriechen, nicht wie ein stolzer Mann go. Sondern wenn ein demütiger Mensch hineinkriechen. Es war nicht gut. Gewesen, ich gebe es zu, es ist nicht gut. Gewesen. Aber ich gehe wieder dort an, dass ich gestorben bin und dass ein neues Leben anfängt. Der alte Adam in uns soll ersäuft werden, nimm dich aber in Nacht, das Aas kann schwimmen. Martin Luther, Ludwig Leben. In der Theologie ist manchmal so einfach. Ihr seid gestorben und ihr seid aufgeweckt worden zu um einem neuen Leben. Im Alltag ist es ein bisschen schwieriger. Und trotzdem, haltet dafür, lebt es so und denkt von euch es so, dass ihr mit Jesus verbunden seid, mit seinem Tod und mit dem neuen Leben, das er gibt. Amen.